0: Fala pessoal, bom dia, bem-vindos aí a mais um Morning Call aqui da Levante. É, sou Luiz Nguyen, analista aqui da casa, quero começar primeiro agradecendo todo mundo que comentou na semana passada né, para participar do sorteio do livro. Não fiz, a gente fez o sorteio com base nos comentários e olhando por alto, acho que a maior parte das pessoas não acredita que Estados Unidos vai entrar em recessão, eu estou na ponta contrária, eu acho que vai, mas vamos lá. Uh, aqui está o livro que a gente propôs para o sorteio da semana passada. A gente fez a, a, o sorteio e o André Milk uh, foi o vencedor. Eu peço para você, André, uh, André Milki, M-I-L-K-E. M -I -L -K -E. Eu peço para você entrar em contato, mandar uma mensagem pela, pelo Instagram, no, no Instagram oficial da Levante com seus dados, para que a gente consiga uh, fazer o envio uh, do, do livro aí. Espero genuinamente que você goste dele, tá? Hoje, a gente vai de novo uh, sortear mais um, né? Eu já tô com mais dois ali comprados na minha mesa e tem mais um a caminho. Então, para as próximas três morning calls aí, nas próximas quintas-feiras que eu, que eu uh, acabo conduzindo, a gente vai ter mais alguns livros que são livros que eu gosto, eu não, eu não, não, não sorteio o livro que, como eu falei na semana passada, não é repasse, né eu ganhei aquele livro chato e, puta, vou dar para alguém, não, eu leio e tenho todos em casa, é, e já estou quase chegando no ponto de ter que reler algum deles, hoje é o Rápido e Devagar, deixa eu mostrar aqui na câmera melhorzinho, do Daniel Kahneman, Kahneman foi vencedor... Uh, ele recebeu, vencedor não, né? ele recebeu o Nobel de Economia, acho que foi em 2002, se eu não me engano, é um, é, está, ele acho que é israelense, mas é radicado nos Estados Unidos, e ele fala bastante também de falhas no julgamento humano, né? então é, ele coloca em xeque a ideia de que nossa tomada de decisões é essencialmente racional, é, diz aqui, obviamente, no livro, né, que é um dos mais importantes pensadores do século XXI, é, eu acho que é muito bacana, porque é, ele mostra, fazendo um resumo bastante curto, né, que o cérebro tem duas formas de pensar, né, a forma rápida, intuitiva é, e normalmente errada, e a, e a forma devagar, que é com base em algum tipo de racionalidade. Né, então, a forma número um, ela acaba sendo muito enviesada, né, por todos os nossos viés cognitivos, aliás, tem no canal do Henrique um, um vídeo que ele fez falando de 10 tipos de vieses diferentes, são bem bacanas, e eu acho que muito do mercado, se eu conheço alguma coisa desde 2008 nisso, é, eu acho que parte psicológica influencia bastante, e vieses também, tá? Então, é... Esse é o sorteio da semana que vem. Eu esqueci de comentar na semana passada, mas pode comentar mais de uma vez, tá, pessoal? <risos> Me falaram aqui que, para aumentar as chances aí de ganhar esse livro, é, pode comentar mais de uma vez. A pergunta é, amanhã, no discurso do Fed em Jackson Hole, ele vai sinalizar uh, um aumento mais rápido dos juros ou um aumento mais devagar? E aí eu gostaria que vocês respondessem porque o mercado essa semana, né, já entrando nos temas aí, o mercado essa semana está basicamente à espera né, do, do evento que acontece, começa hoje, mas hoje é uma espécie de credenciamento, um welcome drink, acho que o pessoal vai lá, bate um papo, toma ali um, aquele drinkzinho de... Né, quando você chega no hotel, o cara te oferece um drink, acho que hoje é mais ou menos isso. Amanhã é que realmente importa, discurso do do Jerome Powell, acho que ele tem duas grandes é, caminhos a serem trilhados, a gente vai comentar isso aqui ao longo uh, desse Morning Call, tá? Deixa eu só antes dar bom dia para o pessoal que está entrando. Maria, bom dia, Verônica, Paulo, bastante gente aqui, Juliana, Fred, Miquel sempre com a gente também, Luiz Ricardo, Marcelo, Marcelo. Uh... Obrigado, Paulo. A gente tenta fazer um trabalho diligente, né? A gente, eu tento, eu sempre falo a mesma coisa para mim mesmo, né? Eu tento deitar a cabeça no um travesseiro todo dia tranquilo, sabendo que é, eu fiz um trabalho diligente, é, sem achismos, sem, né, tentando sempre, né, com base nessa literatura que eu gosto muito, me afastar de vieses justamente porque eu sei que o julgamento humano, a gente, a gente, a gente toma centenas, né? dezenas de centenas de decisões num dia, é, e obviamente muitas delas a gente toma com base, algumas no coração, algumas no fígado, <risos> algumas com estômago, né aquela coisa, a né? pior coisa é você ir ao supermercado com fome, né? você vai acabar comprando um monte de coisa que você não precisava, justamente porque você foi com fome para o nosso trabalho é fazer um, tentar fazer uma análise mais isenta, né? sem emoção. Né? A gente não vai ser especialista do que a gente não é. Agora né, apareceram aí especialistas de entrevistas de presidenciáveis em jornal, tem opinião para tudo quanto é lado. A gente se restringe é, a, a falar do que nos compete, obviamente, né? sem entrar em detalhes que a gente não, não controla. Então acho que é um pouco disso. Obrigado aí pelo comentário. tá? Daniel, tem bastante gente aqui. A Milton, Hamilton sempre com a gente aí também. Obrigado, Hamilton sempre pela presença, Newton Juliana, bastante gente aqui, Ricardo. Bom, vamos lá, pessoal. Hoje a agenda bem fraca, nada muito relevante, né? Falando um pouco dos índices ontem, Bovespa fechou em 0.04 a 112, quase 113 mil pontos. Né? Dow Jones também de lado 0.18 de alta, SP também de lado 0,29. Nasdaq de lado também, 0,41. VIX abrindo hoje em, de lado também, 0,26. Está tudo de lado, gente. Outro, acho que foi hoje é quinta, né? Na, na terça-feira, se eu não me engano, Nasdaq fechou no zero a zero, 0 a 0, 0,00. É difícil a gente ver né, um número zerado para o fechamento do dia. Andou o dia inteiro e não aconteceu absolutamente nada. Por quê? todo mundo esperando amanhã o discurso do presidente? Uh, Powell, o, do Banco Central Norte-Americano, lá no, no, no evento de Jackson Hole, que pelo menos, né, nunca fui para Jackson Hole, até escrevi no Eu Conheço essa semana, mas parafraseando Paulo Francis ao contrário, né, Paulo Francis usava uma frase, não vi e não gostei, para algumas coisas que a gente não precisa ver efetivamente para não gostar, é, eu acho que eu não vi, mas eu já gostei, porque por fotos o lugar é maravilhoso, no meio de um vale, né, um negócio assim incrível, pelo menos o lugar, eles acertaram num estado bem bucólico, né? em Wyoming, o menor estado é, em termos de população dos Estados Unidos, então pelo menos o local já foi adequado, eu acho que isso já acontece desde é, os anos 90, né, e ganhou muita fama, acho que com com Alan Greenspan, né, que foi presidente do Banco Central durante muito tempo nos Estados Unidos. né Bom, é, lá fora também, né, a gente tem é, na Europa fechando praticamente de lado 0,11, e na Ásia um pouco fechou, é, índice no Japão 0,58, e um pouco descolando aí desses de lado até uns 0,50, está Xangai com, com 1% de alta, quase 1%, Acho que muito por conta desses, uh, desses pacotes tão esperados e que é difícil a gente comprovar na prática uh, de que eles acabam sendo efetivados. Né? Petróleo, petróleo surpreendendo para cima. Talvez para a gente aqui, a gente já fala bastante de petróleo há bastante tempo. Talvez não seja nenhuma grande surpresa. Eu acho que para o final do ano tem mais coisa, entre aspas, ruim que vai pressionar preço para cima do que pressionar preço para baixo. A gente pode falar disso também, ao longo aqui da conversa, minério no, na casa 105, muito em função de todo esse ambiente complicado na China. Estava lendo hoje um comentário do Gave Call. Gave Call é um cara, é uma casa de research lá fora, <coughs> muito, muito importante, muito, muito diligente também, falando um pouco dessa situação de China e de minério. Uh, eles acham que, Uh, o setor imobiliário, que é uma das grandes alavancas né, para o pro crescimento do PIB chinês, vai levar um tempinho até se equilibrar efetivamente. Ele acha que o cara, quem, quem falou foi um, um dos analistas que é, fundou uma casa de research lá atrás, lá em 2002, se eu não me engano, uh, na China, a China... Eu acompanho o mercado chinês desde 2008 e ele era um mercado que tinha pouca cobertura, pouca gente conhecia, era como uma caixa preta. E aí, com o tempo, empresas foram acabando, acabaram abrindo escritórios por lá e análises bem dedicadas. E esse cara que fala no Gave Call hoje, acho que ele fundou a Drug Economics, que era um, uma das primeiras, se não me engano, casas de research lá da China. Então ele fala que vai demorar um pouco essa recuperação ou estabilização do mercado imobiliário, que é uma das alavancas de crescimento, e isso vai fazer com que crescimento para esse ano, 3,5%, 4%, para ano que vem, 4,5%, 5%, 5,5%, ainda com um longo caminho a ser percorrido, e muito em função da política de Covid-0, que para ele acaba efetivamente só em abril de 2023, ou seja, temos um longo caminho, a opção do país foi diferente aqui do Ocidente, né, desse... Abre, e fecha, controla, não controla lá. É, acho que tem uma sensação de que o governo tem uma função maior de proteção do cidadão dentro da narrativa que o próprio governo impõe. Então, isso acho que acaba deixando a população mais menos é, é, menos não tão desatisfeita, né? Ah, porque né, se olha para o ocidente, morreu. Na número, né, milhares, né, centenas de milhares de pessoas, e lá, pelos dados oficiais, não foi tão complicado assim, tá? Bom, petróleo na casa de 101, 102 dólares, está aberto de lado também, minério, já falei, 105 dólares, DXY, moeda de, é, cesta de moeda contra o dólar, 0,29 de queda, dólar ontem fechou a 5,11%, o uh, que mais tem aqui a gente tem na agenda PIB na Alemanha saiu o resultado 0.1 contra uma projeção de 0.0 no trimestre uh, na Alemanha o anual né, foi de 1.8, a projeção era 1.5, para mim a Alemanha e assim como todo bloco europeu a gente tem dois caminhos recessivos na minha humilde opinião, Estados Unidos e Europa um caminha a passos largos, no caso, a Europa, e outro caminha a passos mais lentos, que é os Estados Unidos. Depois, até o, o Lucas, que trabalha aqui com a gente, a analista, vai gostar. Procurem aí Lei de né Muito do que tem se falado nos Estados Unidos é em função de mercado de trabalho. Tem todo um, um ambiente por trás ali, em questão de força de trabalho, de produtividade. É, Lei de ocun tenta medir justamente isso, a relação de mercado de trabalho e PIB. Né? Então, é difícil que o país consiga, é, ma, consiga manter crescimento, inflação baixa e mercado de trabalho pujante. Né? Alguma, alguém tem que ceder, não dá para colocar tudo no mesmo... A gente não pode querer tudo na vida, né? a gente tem que abrir mão de alguma coisa e acho que, é, para mim, amanhã, Jackson Hole ele vai fazer uma espécie de meia culpa, dizer que efetivamente errou, porque é é notório isso, errou, é, quando falou de inflação. É, a parte da inflação que tem caído lá é mais relativa a preço de commodities, especificamente petróleo, né e para mim, de novo, até o final do ano a gente tem algumas surpresas potencialmente negativas. Petróleo tem basicamente três grandes drivers, né o acordo nuclear entre, ou não acordo, né entre Estados Unidos e Irã, que foi retomado, já está em negociação mais de 12, 15 meses. Tem a OPEP, OPEP+, né? já falei aqui de OPEP, OPEP+, OPEP já parece que ontem é, disse que se houver acordo e efetivamente irão voltar a poder comercializar abertamente o seu petróleo, o OPEP diminui produção, sendo que o OPEP já não entregou produção prometida para julho e no final do ano, acho que não tão no final, mas entre setembro e outubro acaba... A, emiss... a liberação das reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos, né, que foram muito úteis para segurar preço, e a situação na Europa só piora em termos de fornecimento de gás. Então são upsides negativos, são downsides, na verdade, né? Que a gente vê aí para os próximos meses em termos de preço de petróleo, e o lado da demanda, que é o que muita gente acabou colocando na conta para mim, prematuramente, de que ia haver destruição de demanda, acho que ela não veio, talvez, tão forte quanto essas pessoas gostariam, muito por conta de incentivos aqui no Brasil, lá fora, Europa, em vários lugares do mundo, para é, fazer o preço artificialmente cair, né? aqui a gente teve tributo para baixo, lá nos Estados Unidos também tributo para baixo, Uh, então, isso faz com que você mantenha, até certo ponto, uma demanda razoavelmente estável, tá? Uh, tem o CAGED, não sei, se, eu não sei se saiu já, são 847 h são a projeção do CAGED, né, uh, índice de evolução de emprego do CAGED, projeção de 260 mil, uh, acho que o anterior foi 278 mil praticamente. Ontem a gente teve PCA 15, IPCA 15... Né, IPCA 15 mostrou né, a menor taxa da série histórica com, uh, com 0,73 de queda, né, acumulando aí no ano 5,02 e 9,60 em 12 meses. Uh, a queda se deu pela deflação de gasolina e energia elétrica, com influência também de telecom, corte no ICMS, com corte de ICMS entrando no período, alimentos não tiveram queda esperada, mantendo-se altos e é... Talvez uma das para mim já preocupações há algum tempo. Quem é nosso assinante acompanha aqui os nossos relatórios, a gente fala de alimentos com alguma frequência, é, o tempo de repasse de preço de alimentos é diferente, você tem um até até, obviamente, né? Dependendo do tipo de cultura até 360 dias. É, entre plantio e colheita, efetivamente. Então, a dinâmica de preço é diferente da dinâmica de preço de petróleo, né? Que a gente é, aqui com paridade, uma paridade meio mambembe, né? Não é uma paridade de fato, né? De precificação diária, como é em alguns lugares no hemisfério norte. É, o preço de alimento ele varia com uma é, com com espaços de tempo maior. Né? A soja talvez, que talvez a gente esteja comendo hoje, ela já foi colhida há algum tempo uh, e a gente vai ver preços né, uh, do que está acontecendo agora daqui a algum tempo. Então tem uma série de dinâmicas aí que fazem com que esse atraso, e, e sem contar também as pequenas interpérias que a gente tem ao longo do tempo, né? especificamente teve mês que tomate foi o grande vilão, depois batata, então... Depende um pouco é, dessas culturas hortifruti, que é mais local, efetivamente, não tem preço internacional disso. É, e também, é, dos que tem preço internacional, a gente está vendo vários problemas de seca é, em vários lugares do mundo, é, e isso também pode ajudar a pressionar. Então, é, acho que o mercado acabou entendendo é, a mensagem do IPCA, é, acho que não alterou, autori... não, desculpa, não alterou a aposta majoritária de que o ciclo de alta acabou. A gente também acha que o ciclo de alta acabou é, de uma vez por todas. 13,75 parece estar de bom tamanho, só que uh, alterou talvez um pouco, uh, alterou as apostas para 2023 no ritmo de corte. Tinha muita gente esperando que já começasse corte em 2000, no primeiro trimestre de 23 e talvez esses números que a gente veja de agosto fechado, depois setembro, se alimentos realmente não ceder, continuar incomodando, se a gente tiver surpresa negativa do lado de petróleo, eu acho que a gente tem aí alguns, uh, alguns ingredientes bastante complexos para cravar que primeiro, primeiro tri de 2023, uh, Banco Central comece efetivamente a reduzir juros Uh, a gente já tinha uma tese aqui há algum tempo de que teríamos juros muito próximos do final de 22 em 23. Então a gente está falando aí provavelmente algo em, ter, algo em torno de 12%. Tá? É, vamos lá, gente. Deixa eu só dar mais um bom dia. Tem bastante gente entrando aqui. Uh, uh, bom dia, Marcelo. Uh, João Paulo, professor Sabino, uh, uh, professor, aí a gente tem o can, os canais de atendimento, tá? Para falar das, uh, das opções, tá? Por favor, o pessoal, tá sempre pronto para atender da melhor forma possível, tá? Uh, Ney, exato, a Alemanha pode gastar 8 pontos percentuais de seu PIB com preço gás natural. Tem gente, né? Tem algumas casas lá fora começando a dizer que inflação no Reino Unido, por exemplo, vai bater 18% em uh, em janeiro. 18% no Reino Unido, gente, é um negócio assim é, inimaginável, né? Pelo menos na história mais recente a gente nunca viu algo semelhante a isso. E aí eu vejo um problema <coughs> não um problema, mas fazendo uma analogia, né? a Europa está vivendo todo esse drama por conta da guerra na, Rússia, guerra na Ucrânia, né? que já fez seis meses, acho que ontem, anteontem fez seis meses, e para mim a Europa caminha passos largos para uma recessão. É, talvez, de novo, uma das únicas formas é, de que a gente contenha inflação é por meio de uma recessão, não tem jeito. É doloroso, é, para mim, essa história de pouso suave ou soft landing carece de arcabouço teórico e prático. Eu nunca vi praticamente em nenhum lugar o cara simplesmente optar por fazer um pouso suave e diminuir o crescimento ou levar para um crescimento perto de zero. E arrefecer não é uma fórmula matemática, não é um, uma... uma, uma receita de bolo, é uma coisa muito mais complexa, são dezenas, centenas de variáveis ao mesmo tempo. E se a Europa, é, to, a gente, é, convenhamos, né? a Europa tem um problema adicional, que é toda essa história do gás é, russo, é, e isso, obviamente, é um problemaço. Né? Mas é, se a Europa está caminhando para esse lado, é, e inflação demora a ceder uh, e também por conta de energia, de novo, mais afetado por conta de energia do que Estados Unidos, mas tem outras coisas também uh, atrapalhando bastante, porque a gente acreditaria né, que Estados Unidos vá levar a inflação de 8 para 2 num passe de mágica. Me parece um pouco Ilha da Fantasia, né? eu acho que isso carece um pouco de... Uh, uh, talvez honestidade intelectual, eu acho que é, o processo de... A gente vive com inflação aqui é, cotidianamente, né a gente é um país sempre com potencial explosivo de inflação, a gente tem sempre aqueles, uh, aqueles pontos meio adormecidos da inflação e quando as coisas complicam, elas acabam emergindo, a gente já também falou disso algumas vezes aqui. É, é difícil, não é, não é fácil. E se a gente olhar os núcleos de inflação, tanto de Europa quanto de Estados Unidos, eles têm demorado a ceder. Né? E eles não têm, talvez, cedido na velocidade que bancos centrais gostariam, que eu acho que dificulta ainda mais a tarefa deles. Tá? Bom, falei um pouco de petróleo, né? dessas, digamos, três dinâmicas, dinâmica de oferta e demanda, Propriamente dita, né, e a dinâmica geopolítica. Petróleo sempre tem essas duas perspectivas, demanda física e financeira, que é mais ligado à geopolítica. Uh, falei dos estoques, né? os estoques ficaram no menor nível desde 1985. Uh, nos Estados Unidos também, alguns dados preocupantes de. Uh, inadimplência né aumento dos preços da eletricidade provoca a pior crise de todos os tempos em pagamentos atrasados nos Estados Unidos a gente tem acompanhado alguns dados nesse sentido né todo aquele dinheiro que entrou aí checão que o pessoal recebeu que ajudou a aumentar a poupança momentaneamente ao longo da pandemia parece que ele já tá ou perto de finalizar ou já acabou efetivamente a gente começa a ver crédito rotativo do cartão de crédito, começar a ganhar força, significa que o pessoal começou a pedalar conta, né? e esse número de, é, é, de inadimplência né? de conta de energia, que é uma conta de um bem não discricionário. Né? A gente tem algumas contas, eu tenho medo, particularmente, de pagar minha conta de gás aqui da Congas em São Paulo, são duas pessoas que moram na minha casa, eu e a minha mulher. E a nossa conta, não cozinho em casa, no almoço, tomo banho e cozinho raramente às vezes, tem alguns cachorros, tudo bem, mas a conta está assustadora. Né? O preço médio da energia lá aumentou, avançou 15% em julho, na base anual, o maior aumento em 12 meses, as famílias americanas devem ser de 16 bilhões de dólares em contas de energia atrasada, o dobro do total pré-pandemia, segundo uma associação que acompanha dados do setor. Isso vai acontecer provavelmente na Inglaterra, né? falamos na Inglaterra aqui rapidamente, ano que vem, Inglaterra, as projeções são de contas de luz na ordem de 25 mil reais, em reais é um número né, bastante grande, 25 mil reais de contas de luz, a gente está falando de mais ou menos 5 mil libras no ano de conta de luz, o que dá 600 libras por mês de conta de luz média. Não é, obviamente, para todo mundo, mas é a média deve ser algo parecido com isso. Por isso que é, tem gente falando da inflação chegando a 18% em janeiro de 23, tá Falar agora de Jackson Hole, uh, vamos lá. Jackson Hole, expectativas aumentam, né? Com o discurso de John Powell amanhã, que pode fornecer pistas sobre o quão agressivo o Federal Reserve será diante dos crescentes desafios econômicos. Eu acho que eles têm dois caminhos, né? A gente tinha duas grandes. digamos que em linhas gerais a gente tem duas grandes apostas no mercado. Aqueles que apostam no famoso pivô, né, que é benéfico para a liquidez e, por consequência, benéfico para bolsas, né, para renda variável, que é ou um ritmo muito mais devagar, ou efetivamente uma virada, efetivamente parar de subir, já manter juros ali nas casas de 3,5, 3, qualquer coisa. E tem aqueles que acreditam que para você é, combater essa inflação, inflação é, perigosamente persistente você precisa ser mais agressivo, e aí nesse cenário a gente está falando de um cenário pior para bolsas pior para ativos de renda variável, pior para ativos de risco é, eu sou mais da tese de que é, não vai ter vida fácil, né? se a gente de novo pegar como analogia o caso da Inglaterra, Inglaterra está em juros na casa de 1,75 obviamente a gente está falando de inflação chegando a 18, que é um número bastante considerável tem gente falando que é, juros lá vai chegar a 7% já no começo do ano que vem. Ou seja, um caminho bastante duro. E a mensagem que o Banco Central de lá deu foi eu não tenho como reduzir essa inflação sem causar uma recessão e por consequência, é, na verdade não a consequência, mas uma das razões é aumentar o desemprego. A gente não consegue ter emprego de 3,5%, crescimento e inflação baixa. Isso infelizmente, nesse ambiente que se encontram essas economias no Ministério Norte, isso acho que não vai ser possível fazer. Né? Então, é, eu acho que amanhã, assim, nessas duas apostas, eu acho que ele vai... Banco Central norte-americano, ele acabou acumulando ao longo do tempo algumas, alguns mandatos diferentes. Né? E o mandato único do Banco Central, para mim, um dos mandatos únicos deveria ser política monetária, basicamente falando de inflação e juros. E aí ele acabou colocando um plano de emprego, veio uma agenda, tentaram impor, por exemplo, no Banco Central norte-americano esse ano, uma agenda de ESG, uma das, uma das pessoas que, que, que ia tomar posse, tinha uma agenda de pauta climática dentro do Banco Central. A coisa começa a ficar um pouco confusa. né? Então eu acho que isso tira um pouco da característica principal de política monetária, acaba colocando uh, situações derivadas na conta e, de novo, não dá para ter tudo. Então, eu acho que ele vai, é, vai usar é, amanhã para, de novo, fazer uma meia-culpa e uh, reafirmar combate à inflação e imagino que ele vai ser é, honesto e dizer que a inflação está mais persistente do que gostaria e que para isso vai precisar uh, ser agressivo na subida de juros, tá? Então eu acho que para mim é isso que vai acontecer, de novo, no sorteio aqui do nosso Rápido e Devagar, as duas formas de pensar, queria que vocês comentassem aí depois, tá? Eu não falei quando eu comentei lá no começo do vídeo, mas uh, os comentários eles têm que ser feitos depois que o vídeo se encerra na parte de comentários, aqui no chat uh, não, não vale, Tá? Uh, eu acho que ele vai se opor uh, então a essa interpretação mais branda sobre a alta de juros, que eu acho que o mercado está tentando ter essa interpretação, meio que num wishful thinking, né? Ah, eu acho que dá para chegar de 8 para 2, uh, sem subir muito juros, sem afetar a economia e mantendo emprego razoavelmente bem. Para mim, eu acho que não dá. É basicamente um wishful thinking, e eu acho que se vier esse discurso mais é, reto e mais é, comprometido com combate à inflação, eu acho que isso vem embutido a juros mais agressivos, tá? É, então, de novo, lá fora tudo meio tranquilo, tudo meio tranquilo não, tudo meio parado, né? amanhã, se eu não me engano, pela manhã, Uh, começa o discurso do Powell. Hoje, de novo, só aquela parte mais com mesmo, um negócio mais, mais tranquilo, tá? Uh, bom, falamos aqui já de petróleo, tem alguns comentários aqui na nossa pauta de petróleo, falamos da OPEP, né, dessa situação de que se a uh, Irã e Estados Unidos voltarem ao um acordo, parece que esse acordo já subiu no telhado, né ontem é difícil a gente... É, dizer se as fontes lá, ah, fontes de jornais locais lá do Oriente Médio são confiáveis, mas algumas notícias ontem davam conta de que o acordo tinha subido no telhado. Né? É, falamos aqui também bastante de energia na Europa e falamos também de crise chinesa. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui que a gente possa destacar. É, o pessoal falando bastante de, das opções. É, vamos seguir no corporativo, então. É, algumas notícias, né? Acabou o resultado, as, as coisas estão mais tranquilas. Então, Petro 3, Petro 4 né? foi a maior pagadora de dividendos do mundo no segundo TRI diz a gestora Janus Henderson em relatório divulgado ontem ao todo os dividendos globais somaram um recorde de 544 bilhões de dólares alta de 11% na comparação anual boa parte disso empresas é, correlatas né? empresas do setor de petróleo que têm pagado dividendos bastante poupudos aí irb um papel que muita gente gosta Uh, IRB, informou que fará uma oferta pública primária de ações com esforços restritos de colocação de quase 600 milhões de novos papéis, que é o preço de cotação ontem deve movimentar em torno de 1 bilhão e 200, sem considerar lotes extras. Informação do broadcast. Kepler Weber aprovou o pagamento de JCP e dividendos intercalares, será considerada a posição acionária do dia 29 de agosto, EX no dia 30 de agosto. Porto Seguro uh, aprovou a distribuição de JCP no valor bruto de 0,62 ,06, centavos, perdão. A posição acionária de 29 de agosto, EX também no dia 30 de agosto. O pagamento deve ocorrer até 30 de maio. Prio, ID e Domo, né? Domo antiga OGX, não sei se vocês lembram da OGX, né? Petroleira que não produzia um barril de petróleo. Petro Rio afirmou que não. Teve um burburinho ontem, né? Dizendo que é, a PRIU ia comprar a, a Petro Rio, ia comprar a Domo, né? A Domo Energia, que é ex-OGX. Mas a Petro -Rio afirmou que não há nenhuma decisão tomada é, desse movimento. A negociação foi revelada na coluna de. O Globo do Lauro Jardim que sempre tem algumas uh, dá algumas uh, alguns furos bons aí acompanho ele há muito tempo uh, tem muita gente que não gosta mas já vi muita coisa que ele comentou lá que efetivamente aconteceu uma notícia importante aqui né XP uh, General Atlantic comprou 100 milhões de ações da XP nas últimas semanas as compras foram feitas entre 11 e 18 de agosto, e totalizaram quase 5 milhões de ações da corretora, o que representa 0,87. General Atlantic é um fundo grande aí de private equity, então acho que está apostando aí é, no modelo da XP. Eu acho que é isso que eu tinha de pauta para hoje, vamos lá. Ah, Mandinha, bom dia. O pessoal falando bastante de, do, das opções aqui, sempre que tem opção, o pessoal fala bastante. Eu é, não. Quem, quem conduz a série aqui é o Henrico né, e a equipe dele. É, eu sei que eles se desdobram aqui para fazer o atendimento é, mais rápido possível para todo mundo. Então, eu peço que todo mundo que tenha qualquer tipo de dúvida até é, fazer conta de quanto. Uh, como encerrou a operação, para que lado foi, entre em contato que o pessoal uh, tenta fazer, de novo, um trabalho uh, bastante uh, claro e bastante explicativo, porque a opção não é uh, uma coisa, digamos, simples, né? Não é um negócio super simples. Então, às vezes, dá confusão mesmo na hora de fazer conta, uh, tem duas pernas, às vezes né, tem trava, então isso acaba complicando um pouco a cabeça, tá? Bom, acho que é isso, pessoal. Tô, todo mundo esperando o nosso no, as, a reunião de amanhã, as falas do Fed. Já dei minha opinião aqui. Eu acho que ele vai ser mais duro do que o mercado no wishful thinking está querendo. Isso, né? Esse wishful thinking acabou uh, ajudando bastante uh, os mercados aqui no Brasil, né? A gente viu um fluxo de capital estrangeiro bastante forte, né, nesse últimos, nesses últimos dois meses, é, e acho que isso, é, se vier esse essa fala mais dura, efetivamente, eu acho que a gente é, tem um risco aí de, de dar uma cedida nesses 112, 113 mil pontos aí, é, e lá fora também, né, lá fora a gente tá falando do, do S&P na casa de 4.450, mais ou menos, né? Eu tô vendo aqui o futuro do Bovespa para tá estar de lado, 002. Acho que até acontecer amanhã vai todo mundo ficar sem nenhum direcional. A gente já estava sem direcional e sem gatilho para cima. né? É, então acho que o mercado segurou bastante nessas expectativas do pivô do Fed. Eu acho que amanhã talvez ele venha com não um balde de água fria, mas pelo menos um copo de água fria é, nessas expectativas de que, de que faça o pivô. É, não falei nada de, de política. né? Política é sempre delicada a gente falar, porque às vezes a gente emite alguma opinião e as pessoas entendem bastante errado. né? Então, assim, não assistir a entrevista de nenhum candidato no Jornal Nacional, é, sinceramente, para mim, acho que não tem nenhuma grande surpresa ali, nada que vai ser dito, nem para um lado, nem para o outro, nem para o terceiro lado, nem para o quarto, quarto lado, o que acontece é que efetivamente começou a eleição, né, a eleição já está a todo vapor, fui comprar um pão de queijo aqui num, num lugar aqui do lado, tinha lá um santinho, né, da, das candidatas e tal, e agora começam aqueles né, discursos que a gente conhece aí há muito tempo, educação, saúde, emprego, né sabatinas mil e um negócio vira meio que torcida e acaba saindo do campo ah, racional e aí a gente acaba, é, se sai do, 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 do frio ali, do, do que é, do que não é e entra pro campo emocional e já começa entrando um pouco no, nos nossos viéses tá? Então só, já tô encerrando aqui, desculpa a gente me alongar, acabo sempre me alongando é, né, então esse é o livro do sorteio da semana que vem, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Se alguém tiver interesse de pesquisar, acho que não dá para ver muito bem, porque ele é bem branco aqui a capa, né? Mas é Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman, que foi prêmio Nobel da Economia, e ele se junta bastante bem ao discurso, narrativa lá aqui do Superprevisores, A Arte a Ciência de Antecipar o Futuro. Eu acho que são dois livros altamente complementares. Na semana que vem, provavelmente, a gente vai trazer mais um também complementar a isso, tentando... Uh, eu estou querendo trazer um livro em inglês, eu não sei se todo mundo aqui lê em inglês, mas tem um livro, infelizmente, não tem traduzido, né, as narrativas econômicas, né, como as narrativas acabam sendo incorporadas no mercado e como elas fazem preço, é um que eu estou na dúvida se eu trago ou não para para fazer o sorteio, pelo fato de, de ser em inglês, né, e não sei se todo mundo é, tem o domínio da língua, é, e tem mais um, né, que um amigo me recomendou, esse eu não, não comprei nem li ainda, mas a recomendação eu confio, então talvez eu traga também, que é o Mundo à Venda, The World for Sale, né, do Javier Blas, que é um cara que fala de commodity, fala como as traders de commodities eh, mandam no mundo e a gente nem sabe que praticamente eles existem, mas os caras estão lá firmes e fortes. tá? Então, para participar do sorteio da semana que vem, eu peço que vocês comentem, pode fazer mais de um comentário no campo de comentários ao final do vídeo, à medida que o vídeo terminar, já pode colocar lá comentário. E a pergunta é, Banco Central Americano, Jerome eh, Powell, né? O cara mais falado dos últimos do último ano aí, o nome mais citado no último ano, vai ser mais agressivo? Vai dar um tom amanhã em Jackson Hole mais agressivo ou uh, vai dar um tom mais brando e vai dizer que está tudo sob controle, que ele tem um controle remoto que consegue conjugar crescimento, taxa de juros, inflação e emprego e alguns itens adicionais no mandato do Banco Central. Essa é a minha pergunta, se vai ser mais uh, restritivo, né, mais agressivo no aumento de juros ou menos agressivo no aumento de juros. Para participar, só comentar, a gente faz o sorteio no dia anterior ao vídeo, né, na quarta-feira à noite a gente faz o sorteio, e na quinta a gente diz quem venceu, quem foi sorteado, de novo, o sorteio da semana passada foi André Milk. Se tiver por aí, André, manda uma mensagem pelo, pelo Instagram, preferencialmente, né? Lá na. Manda uma mensagem direta para a gente pegar os seus dados e poder fazer o envio do livro, tá bom? É... Só um último comentário aqui do, do Renato. Se tiver recessão nos Estados Unidos, as ações. Acho que cairia bem, viu, Renato? Eu acho que. 4.200, 4.100 pontos, eu acho que tem aí muita, muito pensamento positivo e muita, como eu falei algumas vezes, né? Bushful thinking. Eu acho que a 4.200 pontos, mercado de lá entrando em recessão, eu acho que ele tem uma pernada para baixo, sim, porque eu acho que 4.200, com o cenário de recessão, tá puxado, a meu ver, tá? Isso é uma opinião bastante particular, tanto que eu fiz até uma alteração aqui na nossa carteira global na semana passada, no final da semana, começo dessa semana, acreditando justamente nesse movimento de, de queda uh, de índices lá fora, S&P, Nasdaq, por aí vai. Tá? Então, para mim, é, é o meu cenário já há algum tempo, ele demora, obviamente, para se consolidar, não é da noite para o dia. Né? Teve uma nota que a gente escreveu bastante interessante também, que... É, sugiro a leitura de quem é assinante, né? a, a, a gente falou bastante de globalização ser um movimento deflacionário e desglobalização ser um movimento inflacionário. É né? um movimento também que a gente não vê é, da noite para o dia. Né? Na manhã que a gente acorda, o mundo está desglobalizado. É né? um movimento que acontece ao longo do tempo e às vezes a gente vai perceber quando já efetivamente aconteceu. Então, para a gente ter sempre essas outras é, visões né, ancorando a nossa visão de curtíssimo prazo, nunca a gente pode esquecer dessas movimentos mais longos que acabam é, ditando preços no médio prazo. Tá? Então, eu sempre tenho essas duas formas de pensar, né, rápido e devagar também, né, como um livro aqui, e uma visão mais de curtíssimo prazo, mas sempre ancorado né, numa visão um pouco mais longa, é porque acho que para mim é aí que a gente vai conseguir definir para onde as coisas efetivamente vão, tá? Uh... Eu não conheço o Joseph Murphy, Ney. Eu vou dar uma procurada, cara. Assim, eu tô ruim de, de, de guardar nome de autor. Eu sou péssimo, cara. Eu, eu, às vezes eu esqueço até o nome do livro, mas assim, eu tenho, uh, eu tenho esses livros no Kindle também, né? Então, o Kindle eu vou grifando lá. Eu não gosto de grifar livro, tem muita gente que gosta, eu particularmente não gosto. No Kindle, eu vou separando as minhas frases lá que eu gosto de, de guardar. É, e aí, tem lá na biblioteca, tem um monte de coisa do Kindle. É, vou até dar uma procurada aí. O, o Joseph Murphy, particularmente, eu não, não conheço, tá? Mas obrigado pela, pela indicação. É isso, pessoal. Fico por aqui. De novo, para participar do sorteio semana que vem, só comentar. Pode comentar mais de uma vez. É, pode criticar também. Pode falar. É, que é um absurdo, que eu não vou votar. Pode comentar à vontade, gente. Eu não... É, felizmente, eu não me abalo com essas coisas. Eu tenho as minhas, os meus conceitos de vida, obviamente. Né? Eu tenho a minha forma de, de pensar. Vou agradar às vezes, às vezes eu vou desagradar. Isso tá, é do jogo, né? A gente que é, tá aqui, a gente tá para tentar, de novo, fazer um trabalho honesto e ajudar no julgamento. Né? Eu me preocupo muito com isso. O julgamento. O julgamento... É, a gente, eu trabalhei muito tempo com tecnologia e aí o pessoal lá falava de modelos de machine learning, mach, modelos de a, a inteligência artificial que vão dominar o mundo basicamente é um modelo que ali que deu estalo nessa história de julgamento bastante claro para mim, porque um modelo de computacional ele é basicamente um resumindo, obviamente, né, é um modelo estatístico super anabolizado é conta matemática quem vai julgar o que aquele modelo dá de resultado, é o ser humano. Então, a gente tem que tentar se preparar o melhor possível e saber das nossas limitações para conseguir tomar decisões melhores e julgamentos melhores no mercado, nas nossas vidas, no mercado profissional, no mercado financeiro, na vida particular e por aí vai. Né? A gente faz julgamentos o dia todo, então é um tema que me preocupa bastante. tá? E é muito uh, presente para mim. Bom, é isso, pessoal. De novo, para participar, deixe o um comentário. Semana que vem eu estou de volta. Hoje à noite tem fechamento de mercado. Amanhã o Henrico volta a conduzir o nosso morning call. Uh, participem. De novo, não é repasse. <risos> é, um, é, um, é, um, é, um, é um presente meu para vocês, que me acompanham aqui com... com com bastante é, presença, né? sempre tenho presença de bastante gente aqui me acompanhando, eu acho né, minha forma de agradecê-los por isso, nada melhor do que é, estender uma coisa que eu gosto para vocês, e de novo, sempre na expectativa de que vocês gostem também, tá bom? Quinta que vem eu estou de volta então, pessoal, muito obrigado, fiquem bem, até lá.